0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。小明王韩林儿被朱元璋所搭救，受到了极大的礼遇。但是之后呢的、这个、故事其实就跟他没什么关系了。这是为啥呢？原因也很简单，哈，中路军没了，西路军早就没了，北伐失败了，就连大本营汴梁城也丢了。那么仅剩的东路军呢，也不咋样啊，是不是？毛贵死了，继续组带人我杀了回来，又把赵军又给杀了，田丰和王世成又也干起来了。整个山东从原本的国泰民安，瞬间变得是战火连天，民不聊生。我们呢就先且把小明王韩林儿放在一边不提，来单独看一杆韩宋最后的一片土地山东又发生了些什么事儿。到了至正二十一年，也就是一三六一年的夏天，那个开着挂一样的男人查罕帖木儿向山东红巾军发起了总攻。哎。红巾军,军的首领呢？田丰、王世成打了没几下子，被削的那个惨呐、啊，是不是？史书中记载是两个字，叫降之。什么叫降之呢？就是投降了，对不对？那可不得投降嘛，打又打不过人家，人家人民币玩家你再厉害，你干不过开挂的，那你说咋办？不打了呗。那你再说，长鲜铁木儿这边呢，那老开心了，人家也不想打呀，是不是？哦，开挂是要花钱的。那些个精兵猛将啊，都是用钱堆出来的，一分钱一分货，是不是？所以其实双方的态度都是一样的，能谈咱就谈，能不打就不打，尽量不打，是吧？那好，这会儿基本上山东的各路强敌已经被察罕帖木儿肃清干净了，那么接下来那就只用拿下一都，山东就又重新回到元朝廷手里了。这一年的十月哈，察罕帖木儿率领大军围进那个一都。毛贵生前的部将叫做陈老头，哎，坚持抵抗，绝不投降，很好的继承了毛贵的硬气和决心，就是不投降，咋地？咋打都不投，是吧？那我们来讲这个将军他到底厉害吗？其实怎么说呢？我们现在来分析，应该不算很厉害。为啥？陈将军也就陈老头啊，今天连个真名都没有，我们啥也找不到他的记载。这个脑头的脑啊，是一个反犬旁一个温柔的柔字，哎，它是一种猴子。陈老头的这个名称啊，据推算，他可能是元军给他起的一个外号，是侮辱他的一种说法。还有一种说法就是，这个大哥的身手非常敏捷，就像猴子一样快，所以得了一个陈老头，哎，这样的江湖贺号。再一种说法就是讲他耍的一手好脑头稿。脑头镐或者说脑头钩是一种武器，用的非常好，所以叫了一个这样的名字。反正不管怎么样嘛，本名真名是没有流传下来。但它究竟怎么样呢？呵，你还真别说，守的是真不错，整整守了八个月时间，折腾的察罕帖木儿是一点办法都没有，攻又攻不进去，撤又不好撤。具体的历史细节是没有保留下来，但是咱推测他打的还是非常好的。到了次年，至正二十三年的六月，田丰、王世成二人就请察罕帖木儿到他们的营里去检查工作，哎，检验部队嘛。察罕也没多想，就去了。结果这下倒好，两个人哎，把他骗进大帐，手起刀落，扑哧一声，察罕帖木儿是哎呀一声，尸体倒地啊。这个田丰、王世成二人呢，收拾好证物以及一些金银细软，就快马加鞭地跑出了察罕帖木儿的大本营，投奔陈老头。共守一都，参加了一都保卫战。再说察罕铁木儿这边军中是顿时大乱的，大家万万没想到自己这边那么那样一个叱咤风云的元帅，一个大人物，就这样不明不白的被人害死了，对吧？这么大的英雄是万万没想到最后落到这样的一个下场。他的儿子就是阔阔姐木儿，也就是咱们以前经常讲到的那个叫什么王宝宝，他承袭了父亲的职位，继续统领着大军。围攻易都，为了报杀父之仇啊！王宝宝就引兵誓要攻破易都，他发誓好，但是怎么攻是一个问题。哎，灵机一动，王宝宝掘开了河堤，引河水灌城。城外的人是焦灼不安，城内的人更是苦不堪言呀、啊。这大水一来，你想，粮食也没了，牲口也冲跑了，城墙虽然没塌，但是老百姓的房子那可不是城墙的材质啊。他哪里受得了，是吧？好多都被冲毁了。程老头带着步将就这样多防防御，苦苦坚守了一整年，誓死不降，非常的殷气啊！援军那是丧伤亡惨重，不用说了，守军更是粮尽草绝，马上要没得吃了，是吧？龙凤九年，也就是至正二十三年，即一三六三年的十一月，援军啊挖通了地道工程。终于在这样的多方手段之下，益州城被迫，前锋王世成当场被杀，王宝宝是终于报了杀父之仇，陈老头呢等二十余名部将啊被俘虏押解到了大都，最后英勇就义。毛贵的儿子小毛啊，我们不知道他的名字，小毛最终是不知所踪，从此消失在了历史的洪流之中。紧接着，举州城陷，哎，山东的红巾军就这样被彻底的镇压了。躲在安丰的韩宋政权，在名义上就只存下了朱元璋的江南行省。哎，在至正二十三年，也就是一三六三年的二月，在城脑头与察罕帖木儿激战正酣的时候，躲在平江，就是今天江苏的张士诚啊，趁机趁空虚之机，派遣大将吕征进攻了安丰。哎。刘福通带领着最后的部队进行了顽强的抵抗。韩林儿呢，即向朱元璋求救。由于当时的小明王啊，他怎么说也是天下共主嘛，对吧？所以朱元璋是不得不救。再加上他也非常的清楚，如果这个时候安丰城破，张士诚的势力一定会得到扩大的，的他一定会变得更加强大。那个时候自己能不能自保都很难说了。那,那这那这你就明白了，这场仗义对于老朱来说是有多重要，对吧？收到了求救信以后，老朱亲自率领军队前往支援，但是没想到还是来晚了。这个时候的吕真啊，已经进城，并且杀掉了刘福通。朱元璋来了以后，赶走了吕真，拥护着韩林儿返回，让他就最后住在了滁州。到了第二年，朱元璋自称为吴王。又过了两年，韩林儿去世。有人说朱元璋是命。妙永中啊，迎韩灵儿回应天的时候，传到瓜步时，韩灵儿因床翻沉入江中而死。但其实这也是一个历史公案了，有时间咱们专门去讲这段。谁也不知道小明王韩灵儿死的那一天到底发生了什么。那么这一切结束了吗？当然没有了。在红巾军起义之前，天下唯一的正朔在哪？在元朝廷的手里。哎。但是元朝的红庸与他的残暴，逼得老百姓是穷起而反之，为啥没活路？于是就有了什么红巾军啊什么的，对吧？在汉人眼中，此时的元朝廷啊，它更像是一座压在他们头上的大山，所以百姓们需要一个新的中心，韩宋政权就这样应运而生了。那么这个时候，一个二元对立的状态就慢慢形成了，在元朝廷的眼中。那我们才是正说呀，对不对？金史、辽史、宋史，这个是我们修的嘛？儒家传统经典都在我们这儿传播的，对不对？凭什么你突然冒出来的一个新政权和我们对立，对吧？那我们再说韩宋这边，那我们也不认你们呀，是不是？老百姓拥护的是我，我是大宋最合法的继承人，我是宋徽宗的后人，虽然是他们自己自圆其说的一个说法，大宋的正统应该在我这儿才对啊，对不对？你一个少数民族，你不应该。滚回你的北方去吗？啊、你还、啊、你记得啊？还得把传国玉玺留给我，是吧？于是这两方面就这样一直掐了12年，直到小明王的死，这一边大宋的正统就这样随着老朱自称吴王的称号继承到了他自己的这一边。我们相比较一下哈，此时的程友亮、张士诚和天完政权为什么会从之前的多方混战到现在的针对朱元璋的一致对外？其实原因就在这儿，他们不服啊，是不是、啊、凭什么服？凭啥你把小小明王韩令儿弄到你那儿去了？你把持着小明王，那我们算啥？是不是、啊、那不行啊，对吧？你本来是一个反正割据的小诸侯，是吧？咱都在一个起跑线上，这下好，你突然间一下子变成了合法性最强的一方。咱不说兵力，就说合法性，现在你是最强的一方，我们谁也不乐意啊。所以那我们就针对你，对吧？你明白了吗？这就是当时天下的形势。好，那么这下就好了。我们做了这么久的铺垫，故事终于进行到了我们的重点部分——明朝开国皇帝朱元璋的身上。那么朱元璋又是怎么一回事呢？朱元璋啊，我们今人谈及这位赫赫大名的皇帝，经常想到的四个字肯定是“凶残可怕”之类的，是吧？因为他诛杀了太多的功臣，人物性格方面也显得是非常的。阴沉吧，或者说是阴险，也确实。这位明朝的太祖爷呀、啊，他是以严酷治国著称的，他尽揽了朝中所有大权于自己一个人的手里，还建立了像锦衣卫呀、啊、这些皇家特务组织，同时他也在禁锢老百姓的思想。在梅毅先生啊有一本书叫做《纵欲的困惑》中描写到，为了诛除功臣，他是机关算尽。大肆罗织，枪害无数无辜的人命。在朱元璋时代，帝王皇权不仅仅是被神话，也被推置于至高无上、不容置疑的顶尖地位。同时，文人士大夫再无尊严可讲，随时会被皇帝或者太监是一声令下，按在朝廷上当众打沙威棒一样的廷杖。看见众臣士大夫在殿下哭拱哀嚎。朱元璋的脑海里很有可能幻化出他自己青少年时期的影像，一位步履匆匆、金黄四望、衣衫褴褛、手提打狗棒、四处乞讨的和尚。所以，看见自己的臣下们狗一样的被侍卫们用大棒乱打，老朱那种变态的心中肯定会涌起无限的快意。但无论如何，朱元璋皇帝在开国者最基本的道德方面却无任何让人指摘的地方。明朝德国光明正大。下一期我们将进入新的篇章，我的发家史，明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信。点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。